1: Cinéfilo Serial. Un repaso por la cartelera de estrenos cinematográficos, series y entrevistas con los protagonistas de la industria. Con Sammy Schuster, Pani y Axel Coldeira. <música>
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Cinefilo Serial con todas las novedades y estrenos del mundo del cine y las series de televisión en esta tercera temporada por Radio Tren Topic. En el día de hoy los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde con Augusta Telvan Leandro Porcel y quien les habla Samantha Schuster. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Feliz día, del amigo. Ah, Ay, gracias. gracias. Sí, sí, a ustedes y a todos nuestros oyentes también su, que esto. seguro van a estar festejando el día de hoy y el fin de semana también. Escucho. Y
2: mañana van a ir a trabajar o a estudiar con unas caritas pobrecitos. Sí. ¿Cómo,
1: cómo hace falta? Cómo hace falta? Sí,
0: pero bueno, vale la pena siempre, ¿no? Sí, sí, totalmente
1: Mejor regalos es que nos escuchan. Tal cual Mejor que un caramelo, ¿no?
0: <risa> y bueno, si quieren comunicarse con nosotros Pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook Cinefiloserial Twitter Arroba Cinefiloserial O seguirnos en nuestra web www.cinefiloserial.com.ar Donde pueden ver todas las novedades Noticias, estrenos de la semana Que hoy tenemos muy poquito Pero bueno, pueden ver todo lo que, que Vamos subiendo semana a semana Y día tras día Hoy tenemos muchísima información mm. para tratar en este programa. Mucho, mucho. La verdad que sí, se dieron a conocer los nominados a los premios Emmy y vamos a contar un poco las categorías más importantes y qué nos parecieron también, si se lo o sea, merecen, si no, se si novedades. El ganador más
1: grande de la TV.
0: Sí, la verdad que sí y eh, también vamos a tener un popurrí de series con una que comenzó, otra que volvió y una que terminó que ya en otra oportunidad también hicimos este popurrí y por último, como sabrán y como hablamos la semana pasada volvió finalmente Game of Thrones y vamos a hablar de algunas curiosidades bastante interesantes de esta serie épica, además de repasar un poco qué es lo que vimos en este último capítulo como decíamos esta semana tenemos un estreno importante eh, si se puede decir por lo menos que va a convocar seguramente a bastante público que es Transformers el último caballero que es la quinta película de esta saga dirigida por Michael Bay que como sabrán tenemos esta disputa entre los autobots y los Decepticons uh -huh. no que ya bastante conocida porque tenemos Cuatro películas anteriores.
1: Sí, primero, en las tres primeras, el humano que estaba en el medio era Jaya LeBo. Sí. ¿Y qué actor. pasó? Y se fue. Eso, ese es el, el resumen, se fue. En la ah, cuarta introdujeron a Mark fueron. Wolver, lo fueron posiblemente. <risa> a Mark Wolver introdujeron, que lo deben conocer todas. Sí. <risa> y ahora en la quinta. Continúa con su aventura Autobot, su aventura Transformers.
2: La propuesta para vacaciones de invierno. Sí. Otra, sí. otra. Es todavía. la
1: misma propuesta que las anteriores películas. Si, la, si vieron las anteriores vieron esta película y seguramente quieran o no verla, lo saben ya. Sí. Pero si no vieron ninguna de Transformers hasta ahora... Y consideran ver una, yo creo que más allá de la primera, la primera Transformers, esta es la segunda mejor como para empezar a ver. Así que si quieren ir al cine.
0: Tal cual. Es la típica franquicia que promete, más allá de un contenido que a veces no es de lo mejor, siempre explosiones, sí. persecuciones, todo lo que se pueda ver en la pantalla que Intenta te Intenta generarte
1: emoción durante esos, esas dos horas y media, porque son bastante, es bastante larga esta película. Durante las dos horas y media que la estás viendo, intenta generarte un poco de adrenalina, un poco de emoción Y después ya está, ya saliste del cine, yo está
0: Tal cual, pero bueno, eh, más allá de eso vamos a estar eh, hablando un poco más del análisis de los Emmy Porque, como decíamos, tenemos mucha información y nos vamos a centrar esta tarde sobre todo en las series no Porque tenemos mm, todas sí. columnas sobre series eh, Y bueno, se anunciaron los nominados a los Emmy, ¿no claro. Roca? Mm.
1: Más que nada, esto de los nominados para los semis y la, la misma columna de popurrí de series que vamos a hacer hoy, sí. es una excusa para recomendar. Una excusa para, por si Totalmente. las pasaron de largo, sepan un poco más. Por ejemplo, en los nominados a los semis, directamente, lo primero, lo más importante, las nominadas a Mejor Drama, hay un montón de series ya conocidas. Como por ejemplo, Better Call Saul, la sí. vieron ustedes, ¿no?
2: Sí, la vimos, me encantó este... <risa>
1: ¿Cómo el se llama? O sea, de...
2: ¿Saúl? Bob Odenkirk es un señor sí. actor.
1: Es un señor actor. Empezó como comediante y Breaking Bad lo convirtió en un ícono. Así que ahora en el spin-off. Es muy disfrutable, es seguramente uno de los candidatos de siempre a la frase de la mejor serie que nadie está viendo.
2: Yo lo estoy viendo, ¿por qué dicen eso?
1: Bueno, una una de tres, ¿vos uh -huh. también la no, ves? No, yo también
0: la veo. Eh...
2: Dos de
1: tres, no es todos, uh -huh. así sí. que nadie lo está viendo.
0: <risa> no, yo creo que mucha gente la ve, eh, pero a mí en el caso particular, muchos también dicen como que es mucho mejor que Breaking Bad. A mí no me parece eso, siento por momentos que es una serie muy lenta y que si no explota la próxima temporada, ya basta. Porque...
1: La, la verdad es que todos los trailers, todos los teasers que se ven, Da, da alguna vibra como que es la primera temporada de Breaking Bad claro, Era todo más sí, chico, era sí. todo más minimalista No chico en el, en el mal sentido Más cerrado, un poco más...
2: A mí me parece que es como más, más realista Capaz no tan fantasiosa claro, como Breaking mm. Bad Que si bien está Bárbaro y es re plausible, Hay cosas que pasaban que eran como muy, muy increíbles, ¿viste? Claro, claro En cambio, eh,
1: Saúl este, es un este tipo... chico
2: Jimmy Es <risa> nuestro ah, amigo Jimmy, Jimmy. Es, es, este, es un tipo común que trata de... De hacer su vida. Bueno, el hermano está medio loco, pero... Que
1: se enoja en baños y hace todo lo que hacemos todos, ¿no?
2: <risa> que le gusta a su compañera, que claro.
1: Yo. Después hay otros nombres en los mejores dramas, como por ejemplo The Crown, sí. La Corona, que es, no sé si lo tienen, esta es una de esas que no todos deben tener vistas, que es el drama bi biográfico sobre la vida de la Reina de Inglaterra, de Elizabeth II, que es siempre, cada vez que se habla de series británicas, Está en los últimos años que se empezó a hacer, siempre está ahí metida. Después tenés The Handmaid's Tale. Que está sí, una
0: serie que también estuvimos recomendando acá, sí, eh, uh -huh. que es de Hulu y que estuvo eh, tomando bastante protagonismo últimamente en el mundo de las series eh, por su calidad. Bueno, también Elizabeth Moss está nominada claro, sí. eh, como protagonista, que lleva adelante una serie eh, que todos deberían ver.
1: Es interesante y es, es una propuesta como para abrir cabeza seguramente. Sí. Lo, y es una de esas propuestas que Julio está apostando Para que la gente se interese a ver Ah, hay, hay otra cosa, o sea, no wow. solamente Netflix Tenemos
2: una nominación de Julio Hoy me ¿Ah? llegó una notificación que dice Tenemos 91... Nomi no, de, 91, no, de, 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 de. 91 nominaciones Notificaciones a decir, La gente de Netflix me manda No sé, vuelve de oh, <risas>
1: Están re contenta las de Netflix
2: 91 nominaciones
1: Cuando hay 91 de algo No tiene mucho valor Eso es lo único que voy a decir pues la serie, que to, la más conocida creo de esta, no, la segunda, es House of Cards.
0: Sí, igual creo, y bueno, vamos a estar hablando un poco de House of Cards en este popurrí de series. Mm -hmm. eh, creo que esta vez no merecía estar nominada como Mejor Drama. Ya Yo es... creo que es una
1: serie que fue de mayor a menor.
0: Sí, es en la quinta temporada y mm -hmm. vamos a ver que no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, <risas> creo que es de esas series que ya están ahí, porque sí, ¿no? Por Porque inercia. Como, claro, sí,
1: por nombres, por público. Tal
0: cual, es como, no sé, en su momento también Game of Thrones, que tiene mejores o peores temporadas, pero por ahí está nominada o ganó en ciertas temporadas que en realidad merecía haber ganado en otro momento. Pero son que. Como de todo, lo
1: mismo, series, los Oscars ¿no? siempre le llegan a grandes nombres en momentos no polémicos, pero a, a, después de años van a decir, le, le, se la dieron por eso. A Scorsese, por ejemplo, que lo, lo apremiaron por por los infiltrados, creo, y no hace más que irritar a la gente que ama a Scorsese porque sus otras películas no fueron galardonadas de nada. Tal
2: cual. Y Igual fue bueno, como, che, no le dimos nunca un Oscar, bueno, démoselo. Sí,
1: tiene anteojos está. Y la serie más conocida, la segunda de la House of Cards, la más conocida obviamente es Stranger Things, sí. por el hecho de que eh, hace, hace un año ya o hace unos meses, sí. cuando salió, no hay nadie que no la estuviese viendo. La sí, vimos fue furor, todos. furor. Mm. furor.
0: Y incluso los chicos no <coughs> tuvieron como mucho protagonismo
1: claro porque son nenes sí. oh, oh. son muy simpáticos vino acá la joven Miley
0: Bobby Brown sí vino acá para la
1: Comic Con Argentina estuvimos,
0: estuvimos ahí sí viendo a ver mm. eh, cómo cantaba pues también canta es como todo chica. un show no es muy eh,
1: simpático como cuando sí. vas al zoológico y los claro. animales están encerrados es que, ay
2: qué mal igual mucho, pobre y
0: como una sobre, sobre no, pero por suerte sí, sí pero
1: más que nada igual sé que también que tuvimos la oportunidad de ir estaba todo bien. No es que estaba siendo explotada de ninguna claro, manera. No.
0: Pero se notaba como bastante exigida, ¿no? Sí. Yendo de país a país. Pero claro,
1: bueno. es la lástima porque realmente es una nena. Sí. Es una pequeña. Sí, si
0: tiene 14 años o algo así, creo,
1: ¿no? Sí, digamos 14. ¿Quién nos va a desmentir? De, ¿Sí? Y en Stranger Things que está en mejor drama porque es donde la van a poner. O sea... Sí. Sí, una serie que tiene muchos géneros, ¿no? claro. Y no va a haber una categoría de terror ni ciencia ficción, así que... O como cuando
2: mejorado. decíamos que Glee era una comedia sí. y se la pasaban todos llorando. Claro, claro sí, sí.
1: <risa> no hay nada mejor que reírse de adolescentes llorando por sus problemas. Igual. <risa> Después también tenemos las últimas dos nominadas del mejor drama. Son Westworld,
0: sí. que es... Otra que también me parece que no entra del todo en esta categoría.
1: Claro. Eh, mm. Tiene
0: mucho de ciencia ficción y creo que es una mega producción. Es que la
1: mega producción de HBO. Para
0: mí es... Una de las que merecería ganar, si no es la que lo me merecería. Pero sí, siento en mi opinión que, es
1: la que merecería, eh, pero los, los merecimientos a casa. Claro, a pero eh, siento
0: como que le está robando a todo el resto, ¿no? Porque es como, <risas> eh, los otros no tienen tanta competencia. O sea, claro. Yo siento mm. eso, como que haber puesto Westworld ahí, como ya está, dénselo, y el resto no puede competir. Y, pero
1: puede haber una sorpresa, pensar que Stranger Things se lo pondría, se, sí. se podría dar tranquilamente, o sea... Por una cuestión de popularidad. Sí, yo creo que... Westworld, por si no, igualmente no lo dijimos. Por si alguno no la tiene visto. Sí. Serie de HBO. Sí. Es sobre un parque de diversiones, podría decirse. Uh -huh. En donde la gente puede ir y puede pasar un buen rato fingiendo ser lo que no son. En la primera temporada vimos un, el parque de, eh, del lejano oeste. Sí. sería Entonces una persona va y paga una gran cantidad de dinero por estar vivir en un mundo lleno de robots fingiendo vivir en tiempos del de lejano oeste siendo un cowboy
2: claro. qué divertido es
1: sí. muy divertido hay mucho asesinato hay mucho es muy filosófica sí. de más tirando a la filosofía barata <risa> pero de todas maneras está muy bien guionada. Guionada y creada por el hermano de Christopher Nolan sí. director conocidísimo y el hermano de él escribió todas sus películas hasta ahora y ahora se mandó con las series dirigió también creo un par de los capítulos la verdad es está muy recomendada y tiene un par de nominaciones, no solo la mejor serie sí. de drama. Y la última es una que seguramente sea un poco desconocida por la mayoría, que se llama This is Us", sí. Somos Nosotros. Es una... ¿Vos la viste, esa no? Sí, sí. ¿Aus, vos me la encanta. conoces? No. es Cuéntame, una mío. Es una comedia dramática medio familiar sobre relaciones de personas. Es una de esas series... Le voy a comentar a Aus, va a ser nuestro conejillo, porque es la que no la vio. Es una de esas series... De la que no podés hablar. No, no se puede hablar de, de una serie como esta sin spoilear. Y parte de la emoción es enterarte de cosas viéndola.
0: Te voy a hablar de esto y... que no te puedo hablar. Y sí, sí, pues la análisis tampoco es que revela mucho, ¿no? Porque eh, si te lo cuento así, son claro. eh, mm. distintas personas que cumplen el mismo día. <coughs> nacieron el mismo día y todos mm, comparten claro. el día se, de cumpleaños. Se...
1: Hicieron hincapié en tratar de hacer una sinopsis que no le interesara a nadie.
0: Claro, y, y te lees eso y decís: La verdad que no voy a ver esto claro, porque sí, sí. no tiene nada atractivo. Pero en realidad, la serie es mucho más que eso.
1: Es, es, la, es muy buena, es con mucho corazón, una comedia. Es Si a uno le gustaban es, ese tipo de series sobre familias, sobre relaciones, eh, no, relaciones no amorosas, eh, es, es una muy buena para recomendar. Sí. Eh, es de, el creador es escritor de algunas películas de Pixar como Cars, la saga Cars enredados y siempre hace series con conceptos bastante estructurados no no es simplemente una comedia no es simplemente un drama, intenta hacer algo más por ejemplo en esta ocasión son relaciones entre personas que no se conocen que aparentemente no se conocen y vamos descubriendo los lazos que los unen y va viendo en cada capítulo hay como si fuese toda esta moda que empezó con Breaking Bad de los giros de tuerca hacia el final del capítulo como para que quieras quedarte a ver el segundo aplican acá pero a una serie dramática muy realista sobre los unos y los otros. Bien. Así que es bastante atrapante. Si ves uno o dos capítulos, seguramente sí, te quedes para ver el resto. Sí, ¿sí? La
0: verdad que sí. Sí, me yo creo que esta es la serie chiquita que el... La nominación es el premio, ya porque es difícil sí. como Y vaya con premio porque tanques. tiene un montón de nominaciones sí. esta serie
1: este año. Así eh, que... pero
0: ya es un logro que la hayan <coughs> puesto, que la hayan nominado, ¿no? Porque a veces eh, los semis o todos los premios tienen esa cosa que siempre van a lo mismo. Y cuando se ven nominaciones a DC Sass o The Handmaid's Tale, eh, la verdad con que es para aplaudir chicas. porque se, se nota que están ahí por algo, ¿no?
1: Claro, un, hay, hay mucho más mérito que el simplemente tener público. Tal cual. También, por ejemplo, está la, la, la categoría de comedia,
0: sí.
1: que tiene series conocidas como, por ejemplo, Modern Family, que no necesita presentación. También está Silicon Valley, que es la comedia de HBO, que muchos escriben como la vivo anterior y buena sí. eh, que es, es muy recomendable si no la vieron. Y es una de esas series que HBO también tiene Silicon Valley y también VIP, B-E-E-P,
3: sí. B
1: -E -E -P, que es sobre una vicepresidenta de los Estados Unidos son esas comedias que están capítulos de 20 minutos, podés ver un capítulo de una temporada cualquiera, lo podés ver en la tele y todo bien, obviamente, lamentablemente es de HBO, entonces hay que sí. tener HBO pero son esas series que si te, vos la ves en la computadora lo mismo podés agarrar un capítulo cualquiera, sentarte a verlo, lo ves en un ratito y después te vas a hacer tu día, son muy buenas comedias también tenés el Kimmy Schmidt
3: sí.
1: de Tina Fey la, la de 30 Rock, la creadora de 30 Rock la, ¿La vieron ustedes que está en Netflix? Eh, sí. sí,
0: algunos capítulos, mm, sí. Claro.
1: Personalmente, la verdad es que no me gustó mucho, pero siempre... esta ya está en una temporada, la tercera cuarta temporada. Sí. Y, es, y bueno, es muy popular. En Estados Unidos es muy popular, no sé tanto afuera.
2: Pero, no, ¿qué te iba a decir? Bip viene ganando hace como cinco años, ¿no?
1: Y, sí, sí o sea, porque es muy buena. Viene
2: ganando <risa> Viene ganando
1: más que nada por sus actores también, claro. porque tiene sí, un poder con, actoral muy grande. El
0: elenco también, siempre.
2: Sí, Julie, Julie,
1: Louis Drake, Dreyfus. Luis, sí. eso, no me el, Elaine de Seinfeld muy conocida. Viene desde la última serie anterior a VIP, estaba protagonizando la serie eh, Las viejas aventuras, sí. lo, las nuevas aventuras. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place
4: you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ha ha in my dentist's office. Aventuras de la vieja Christine sí. se llamaba. Era the muy buena serie de comedia. Fall,
1: claro, así es. Y desde ahí empezó a ganar todos los premios de actriz de comedia sí. con esa serie. Y ahora después a Vip casi inmediatamente. Y creo que hace 12 y la gente años está que ganan levantando siempre. sí. sí, sí, sí no. es el,
2: siempre ganan.
1: Es una locura. También tenemos, por ejemplo, una propuesta que tam también rompe un poco con los géneros: Master of None, el maestro de nada, sí. el maestro de ninguno. Que es una serie de Así Sansari, el actor indio, si lo tienen sí. ustedes de Parks and Recreation, por ejemplo uh -huh. comediante es, si, lo, si lo ven hablar seguramente lo recuerden o digan definitivamente que no lo conocían nadie porque <risa> tiene una voz muy particular, sí. muy chillona es sobre su, una serie de comedia protagonizada escrita y no sé si dirigida por él que habla de su vida como soltero y su vida como un actor intentando conseguir una pareja es comedia, es drama, es bastante personal y es Está siendo muy galardonada, es le gust, es enamoró a toda la crítica. Sí. Y la verdad es que a los que les gusta les apasiona, es bastante buena. Así que si tienen la oportunidad de verlo, yo vi un par de capítulos nomás, está muy bueno, así que es recomendable. Sí. Y sí, después sí. también tenemos Atlanta sí. en comedia, que es de Donald Glover, este rapero comediante de community que vino a escribir también a Trek Rock.
0: Sí, y ahora le está tomando mucho protagonismo también.
1: Sí, dentro de, dentro de todo, ahora estuvo en la última de Spider-Man sí. y uh -huh. ahora está metiendo está la, en... el pie en más cine todavía. Porque sí. empezó con, en The Martian, en El Marciano, estuvo haciendo un papel pequeño y ahora va a ir de, de menos a más seguramente. Sí. Mm. Es, es muy interesante, es sobre, la, sobre música. Él es músico de los raperos, así que habla un poco de la comedia, de la música y es un poco surrealista. Mm. Así que estén atentos. Sí. Y la última nominada a Mejor Comedia, es Blackish, que no sí. sé si la tienen, creo que la están pasando en la tele acá en Argentina, no sé si en algún canal de cable, que es una la típica sitcom familiar, la típica sitcom son una familia y vos cuando ves algún póster o ves un tráiler de esta película dices ah, es una sitcom familiar y los protagonistas son afroamericanos, es eso, es simplemente sí. una serie sobre eso. Pero lo interesante es que más allá de ese primer paso que dan en la trama, se trata sobre un padre que tiene cuatro hijos y que está empezando a pertenecer a la clase alta, a la clase social alta. Está ganando cada vez mejor, está en una buena empresa. Y la, la, el verdadero conflicto de la serie no es simplemente sobre ser afroamericano ni tener una familia afroamericana, sino sobre él, cómo crea a sus hijos, intentando mantenerse... Eh, verdadero con cómo creció en los barrios bajos mm. y demás, pero al mismo tiempo con estas posibilidades que se ganó
4: claro. de
1: tener dinero, de ser, de ser alguien que está codo a codo con el que sea. Y está muy bueno, es muy interesante, con muy buenas actuaciones, la verdad. El destacado en la serie es Lawrence Fishburne, Morfeo en Matrix, sí. que hace del abuelo en la mm. serie, así que ya están, para, para que se sientan un poco viejos, claro. ¿no? Morfeo sí, hace de abuelo. A
2: ser de abuelo.
1: Que también es un Le gran vi hotel. cuando se
2: estrenó, era como el 2001.
1: <risa> Nos ¿Cómo?
2: matamos, sí, como no, era el 2001. Sí.
1: <risa> y después también lo que, lo que interesa a todos, la categoría es de Mejor Actor, Mejor Actriz, sí. los mejores actores de miniserie es una categoría que no muchos suelen ver en cada año en los semis. pero, pero hay en esta oportunidad,
2: actores?
1: Sí, en esta oportunidad está llena de nombres y nombres. Tenés a Robert De Niro, nominado por The Wizard of Lies que es una serie sobre los eventos, ¿se acuerdan del Ponzi Scheme? La, el esquema Ponzi, que es un, una, un engaño, una una treta económica en donde es cayeron así, varios Sí, lo que hace
2: Herbalife, ¿no? ¿No es eso? Y sí,
1: ponele, sí, más o menos. <risa> que es es un esquema en donde van esquema piramidal, vidas, donde esquema piramidal donde, por supuesto. Sí, y sí, sí. hace del protagonista el creador de esto. También tenés a John Turturro. ...un gran actor... Sí. ...Bennett Cumberbatch... ...ya conocido por Sherlock por supuesto... ...Geoffrey Rush... ...también... ...y a Ewan McGregor... ...que por si alguno no sabía... ...en la última temporada de Fargo... ...está protagonizada por él... ...Ewan hace de dos gemelos... Sí. ...Fargo una muy buena comedia... ...comedia negra... ...muy... ...siempre todos sus protagonistas son criminales... ...la adaptación de la película de los Cohen ...Fargo... Es muy sí, bueno y recomendable ya esta
0: es la tercera temporada y mm. que cada una fue espectacular.
1: Sí, y lo interesante también es que podés saltar en cualquier temporada para sumarte claro. porque son distintas tramas. La primera tiene poco que ver con la segunda, la segunda con la tercera. Siempre cambian de protagonistas, cambian de personajes. En esta, esta tercera, Esteban McGregor, no estuvo en las anteriores y hay mucho cast de, los, de las anteriores que no aparece en sí. esta.
0: Y siempre tiene figuras. Eso también sí, hay que... siempre estaba Martin Freeman, ¿no? ¿La primera?
2: En la sí. primera
1: temporada estaba Martin Freeman. En la segunda, si mal no recuerdo, estaba Kristen Dunst. Sí. Ah,
2: sí, 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 sí. Totalmente.
1: Y aprovechando esto de Kristen Dunst, pasamos <risa> a mejores actrices de miniseries, en donde ah, hay nombres desconocidos para la mayoría, con series como Fargo, American Crime, Beth and Shawn, esta comedia con Susan Sarandon y Jessica sí. Lange. Que pero, también
0: dicen que es buenísima. Sí. No sé si es como comedia. es Lewis. la palabra.
1: <risa> no, no. Pero no sé si comedia es la palabra, es de Ryan Murphy, el creador de Glee.
0: Sí, que también es la ve, viene pegando en todas
1: las... <coughs> sí, Ryan Murphy es...
0: American Horror Story.
2: Sí.
1: Claro, sí. Empezó con Nip -tac. no sé si se acuerdan de Nip sí, la serie es sobre. Sí, me encantaba. Era día. muy buena. Era muy buena. Empezó con Nick Nip, Nic Nip que Nip era una locura. Glee, que era menos locura.
2: Y lo que pasa Pero es que, que tendría que haberla terminado en la cuarta temporada ya. Hicieron ¿Qué? como ¿Qué cinco más Glee. Glee.
1: Sí. Mientras la gente cante y quiera escuchar gente cantar, <risa> ya está. Ya fue. Igual Glee es la que revivió todo el tema de musicales, así que mérito donde hay que darle. Sí. También estaba, como dijiste vos, American Horror Story. Y empezó después de American Horror Story con American Crime Story.
0: Sí, la menor, gran serie.
1: Claro, todas estas series que hizo él, American Horror Story, American Crime Story, son series antológicas, que se veía mucho en los 80, en los 90, es, series antológicas es... Como por ejemplo la zona de, la de Twilight Zone, la zona desconocida. Ese tipo de series en donde cada capítulo, cada historia, no tiene nada que ver con la otra. Solo que están en un género similar o con un tema en común. Y en esta oportunidad lo que hace es cada temporada está encerrada en sí misma. En American Horror Story es reclaro. La sí. primera temporada es de una casa embrujada. Después hay un asilo, un convento. En la cuarta circo? hay un circo. Claro. Y la última que era fantasmas de... De los indígenas, creo, era todo muy de Coven, extraño. Rao Claro. Y de American Crime Story, en la primera temporada fue sobre el juicio de OJ Simpson. Sí. Este atleta que fue enjuiciado por el asesinato de su no sé si novia o esposa. Un drama que se llevó grandes premios el año pasado. Y ahora, eh, con Veteran Shown, esta serie con Sergi Galange y Susan Sarandon. Es la primera, el nombre de la primera temporada de una serie llamada Feud, sí. que es de Ryan Murphy. Beth Jones es la primera temporada, pero la serie habla sobre feudos famosos. Entonces, en la segunda temporada, el, quien va a subir al escenario es el príncipe Charles y la princesa Diana, mm. sobre el feudo de la pareja. La verdad, muy buena. Y las propuestas de Ryan Murphy suelen o a, suelen apasionar: o las sí. odias y es un boludo, o, o las, las amas. amas sí. Sí. Y también tenés, por ejemplo, grandes nombres como Nicole Kidman y Reese Witherspoon, sí. nominadas en esta mejor actriz principal de miniserie por Big Little Lies, que no sé si vieron ustedes.
0: Sí, también eh, una propuesta de HBO. Claro. que Bueno, yo creo que todo lo que hace HBO siempre la pega. Y en este caso <risa> claro. eh, fue una serie muy buena, yo todavía no la terminé de ver. Eh, pero... Está muy buena,
1: muy recomendable. Y sí. es, es muy atrapante, está muy bien dirigida. Es un director muy no muy conocido tiempo. de nombre. Claro, maneja muy bien los tiempos, la atmósfera, las secuencias. Es una serie tranquila, pero bastante punzante, sí. con un gran cast, porque tenés Nicole Kidman, como dijimos, Reese Witherspoon. Sí. También está Shaley Woodley, sí. la actriz de las películas Divergente. Divergente, Divergente claro. Sí. Un, un nombre impresionante, ¿no?, que consiguió HBO. Y después también sí. tenés los actores principales de series dramáticas, que son, hay algunos que son lógicos, como por ejemplo, en Better Call Saul, nuestro amigo Bob Odenkirk. Kevin Spacey en House sí. of Cards, que ni siquiera vieron la serie, simplemente lo nominaron claro, seguramente. Sí. Siempre está nominado igual. Claro. Y por parte de Westworld, Anthony Hopkins. sí,
0: Que, que igual eh, fue medio polémico porque decían como que había otros actores que se lo merecían claro, más, mm. que tenían mayor protagonismo, por mm. lo menos, que Anthony sí. Hopkins. Pero bueno, es, es él, claro.
1: claro. es La verdad que Anthony Hopkins con su voz ah, se ha hecho una carrera, se ha sí. armado una carrera, así que mis respetos para él a su avanzada edad, conseguir <risa> nominaciones y seguir estando en el ojo público. Pero también tenés, por ejemplo, a Liv Schreiber en Ray Donovan, un policial que ya hace años está instalado muy bueno. Después tenés en Tur The Americans, no sé si la tienen vista. Sí, también
0: una serie que merece que merece mucho más premios de los que está nominada.
1: Claro, que es una historia sobre una familia de Corregime si estoy en lo correcto, sí. si estoy incorrecto una familia de espías rusos viviendo en América, sí, en Estados Unidos. Su América pasar no en por familia, Claro, por una familia normal.
2: Estadounidense normal.
1: <risa> claro. Y dos, en actor principal de serie dramática hay dos nominaciones para DC Us, la serie que habíamos hablado antes eh, sobre relaciones. Sterling Brown y Milo Ventimiglia.
3: Sí, está está
1: llena de nominaciones esta serie. Y también tenés los actores principales de comedia, también vamos a repetir series que ya hablamos, porque tenés a. Beep, Julia Luis Dreyfus. Sí. Después tenés a Ellie Kemper, la protagonista de Unbreakable, Kimmy Schmidt, Alison Shaney, de Mom, Mom esta serie de la sitcom.
0: Sí. También hace bastante que tiene sí. está nominada por lo menos.
1: Claro, que es está haciendo un buen trabajo, la verdad. Es básicamente cuando salió cuando empezó la serie se hablaba mucho de que era el personaje de Charlie Sheen. Sí. Hecho mujer. Pero un, un gran papel. También, por ejemplo, la, la protagonista de Blackish, la esposa del de padre de familia y después nombres como Shane Fonda y Lily Tumbling en grayson and Frankie otra propuesta creo de Netflix también y finalmente lo más creo lo que más se puede destacar acá son los programas animados porque después son todos nombres podríamos hablar de actrices secundarias de Handmade Tales tiene dos nominaciones Jurassic the New Black Stranger Things con Millie Bobby Brown Westworld y This Is Us, completan todo el roster de las actrices secundarias siempre hay como un juego ¿no? de las actrices que quieren meter en no sé qué categoría, si en la principal o en la secundaria, como que van viendo las series sí. y si en un año está complicada en la secundaria, tratan de meterlas en la principal y así.
0: Por las dudas, para que puedan competir.
1: Claro, pero lo más, lo más destacado como para hablar es lo de mejor programas animados porque tenés propuestas como Archer que es esta serie animada sobre un espía a los James Bond una serie completamente eh, completamente loca, un humor muy adulto, muy, digamos, adulto y poco maduro, creo que es la, la mejor <risas> forma de escribirlo También tenés Bob's Burgers, La hamburguesas de Bob, que son es la típica serie que sale cada tanto que es, a la vez es una copia de Los Simpsons, porque es una serie sobre una familia, es una serie animada, pero que tiene un gran cast de voz. Es una de esas series que, si no ves ningún capítulo, seguramente jamás quieras verla, pero cuando veas unos capítulos, la verdad que es, es muy graciosa, es muy sí, buena.
2: Sí, sí, es, es muy buena. Claro, Los sí, nenes sí, son sí. medio sádicos. Sí, son extremadamente este, sádicos. Sí.
1: Hay uno muy tonto, hay uno muy sádico, hay uno muy confundido. En esos hijos, <risas> con grandes voces. Es una de esas series muy recomendable para que la vean en el idioma original, porque tiene unas voces impresionantes. Y después tenés a South Park, Los Simpsons, siempre nominados. South sí. Park, que en estas últimas temporadas empezó, en esta última en particular en lugar de, de hablar cada capítulo como venía haciendo, no tener mucho que ver con el otro, en la última temporada se desarrolló toda una historia. Entonces, si habían colgado con South Park, podrían meterse de vuelta con esta última temporada. El primer episodio es el que está nominado, que es Member barris que siempre, el mejo, en el mejor caso posible, una serie que hace se convierte en un meme. Así que South Park <risa> lo hizo y está nominado por eso. Y los semis, yo creo que lo último que queda hablarnos es del... Presentador, ¿ustedes lo conocen al presentador? ¿Eh? Stephen sí. Colbert De los mm, Late Night Shows
0: no. Sí,
2: todos lo conocemos
1: <ríe> Es un comediante Y lo único que voy a decir es que Siempre está de moda ya usualmente darle celos a los presentadores A conductores de Late Night Que acá en la Argentina no triunfan Que intentó hacerlo Petinato Y ahora está Weinreich por ejemplo Con su propuesta de entrevistas de Tarde por la Noche
2: Es como
0: un Susano Jiménez
1: Sí, podría decirse
0: Buenísimo, bueno, esto fue entonces Las nominaciones a los Emmy Ya en septiembre veremos a ver cómo le va a cada uno Mientras tanto vamos a escuchar Un tema que apareció en Glow Interpretado por Queen and David Bowie Que se llama Under Pressure
1: Godfather Comics. La comiquería volvió al barrio. Stock y pedido. Godfather Comics te hará una oferta que no podrá rechazar. Avenida Corrientes 5239, local 19, Villa Crespo.
0: Bueno, llegamos al segundo bloque de cine filoserial y como les prometimos tenemos este popurrí de series que vamos a empezar a hablar sobre una serie que empezó. Con su primera temporada por Netflix Que, que muchos estrenó. habrán
1: visto el póster seguramente en sí. Netflix
0: Hicieron bastante campaña por esta serie mm. eh, Que se llama Glow Una serie que tiene 10 capítulos de media hora Son capítulos cortos Por y, suerte sí, y, y que cuenta la historia de unas mujeres que participan de un programa de lucha libre Si uno escucha esto capaz tampoco le parece muy atractivo pero en realidad eh, sigue la historia de Ruth, una mujer que es aspirante a, a actriz pero que todavía no consiguió ningún papel que la consagre o que siquiera le ayude a pagar las cuentas que tiene pendientes para poder sobrevivir en Los Ángeles. Una ciudad bastante complicada en Estados Unidos si no tenés trabajo.
1: Claro, y en esa época no sol, no logró un papel que la saque de ese ciclo de ir a una audición, se ha rechazado. Claro, ir porque a una audición. en esa
0: época, ¿en qué época Tengamos está en cuenta que está ambientada en los años 80. Así es. Eh, y bueno, y un día va a participar de un casting para un programa de televisión que justamente consiste en un show de lucha libre eh, protagonizado por mujeres, algo uh -huh. que no era muy visto. Eh, en la televisión pero bueno era esta propuesta
1: al principio las protagonistas se genera confusión en el tema de que, cómo lucha libre pero
0: claro nosotros tenemos que saber luchar vamos a ser actrices que hacen mm. que hacemos de luchadoras claro. eh, <risa> por ahí bueno como decíamos si uno piensa que es una serie sobre lucha libre eh, no es tan atractivo como pensarlo desde el lado que es eh, una producción, ¿no? que son todas actrices, o aspirantes, o que cada una tiene alguna motivación mm. distinta para pertenecer a este programa Claro,
1: es del mismo grupo de producción de Orange is the New Black, ¿no?
0: Claro, Sí, y encontramos bastantes similitudes con, con Orange también eh, porque tenemos un elenco coral por más de que eh, Ruth, interpretada por Alison Brie eh, Conocida de
1: Community y sí. de Mad Men
0: Tal cual. Eh, sea la protagonista, tenemos un elenco muy grande de mujeres que también eh, son personajes secundarios muy interesantes, que cada una tiene eh, un, una historia detrás. que Un
1: personaje definido y entretenido. La verdad es que claro. si algo se destaca Orange Tenula aquí esta, es que los personajes secundarios logran brillar a pesar de los pocos tiempos sí, que son. Y tienen en
0: por ahí es ciertos estereotipos que son utilizados justamente para hacer una crítica social, oh. ¿no? Porque mm. tenés tipo el típico personaje de, no sé, la chica eh, árabe que es tomada como terrorista y va a ser un personaje de terrorista en el show de Lucha Libre, pero justamente lo usan como para decir, bueno, mira, siempre a los árabes los toman de este lado, ¿no?
1: Claro, aparte en esa época, en los 80, todavía no, si no se había inventado que el racismo estaba mal. Estaba re bien racismo <risa> en ese momento, así que no pasa nada. Pero si nada. eran
0: los 80 deberían ser rusos o latinos. Bueno, ¿O sí, otra cosa? también verdad, hay. Verdad. Hay de todo un poco porque
2: <risa>
1: siempre,
0: soviéticos. como en Orange y The New Black, también eh, todas las etnias están representadas. Y tenemos ¿no? esta cosa de que muchas mujeres interactúan en un, una locación muy acotada, eh, como en este caso es el ring o el lugar donde ellas se preparan. Bueno, en Orange es la cárcel. Claro. Eh, tiene como las temáticas que toca, también son muy parecidas en ambas series, así que seguramente a las personas que les gustó Orange también sí, les sin guste dudas. Glow. Mm. Eh,
1: y el que se quiera sumar, se puede sumar, como dijiste vos, Sammy, se puede sumar desde el lado de la historia de una actriz que se ve en una situación donde tiene que agarrar un trabajo que no quisiera agarrar, pero que es del todo entretenido como una luchadora de lucha libre, o pueden simplemente verla porque es sobre lucha libre femenina en los 80, claro que es un tópico bastante raro.
0: Sí, sí y ¿no? yo creo que los primeros capítulos, o por lo menos a mí me pasó, que hasta el cuarto no me terminó enganchar. O sea, es la típica serie que si la sigo viendo, pues son pocos capítulos, dura poco, entonces bueno, la sigo viendo y ya la termino. Pero creo que a partir del cuarto final, hace mm. un giro que te termina enganchar y quieres ver más, 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 y los 10 capítulos no te alcanzan. Y además de la historia y todo el tema del elenco, también eh, la música cumple un rol central, sí, justamente mm, en los 80. Con
1: clásicos. Y
0: tenemos muy buena música, que justamente hoy trajimos también para nuestros bloques musicales que sean eh, protagonizados por la música de Glow. Y queda todavía un montón de canciones más por, por traer, porque la verdad que eh, la música cumple un papel importante también dentro de la serie. Como elementos así... ...del antaño, como puede ser un VHS... ...o... Sí. ...también tenemos mucha cosa de la época, ¿no? ...que, no
2: sé...
1: Sí, qué tanto le dio resultado a Netflix... ...con Stranger Things... ...con los Estaba cassettes de tres horas ...estaba pensando lo mismo, sí...
2: ...totalmente...
0: ...como hay mucha nostalgia últimamente... ...sí... y
2: no, se aprovecha
1: la nostalgia... ...sí... ...claro,
0: se, se abusa para comprar a la gente por esto lado. ...esto nos
2: está queriendo decir que somos viejos, ¿no? ...si están apuntando a un público que nació en los 80... ...que ahora tiene 30 y pico de años... Nos están queriendo decir que somos una manga de ancianos.
1: Sí, pero también se aprovechan de que hay muchos jóvenes que añoran tiempos que no vivieron, claro. como los 80. Y, ¿Te acordás los cassettes? Vos no te acordás de los cassettes. <risa> claro. Tenés 21. No existían.
0: Sí, sí. Y bueno, la verdad que es, eh, es una <coughs> serie que funciona muy bien, es muy graciosa, los personajes son carismáticos. Puedes empatizar con cada uno de ellos por sus distintas motivaciones. Sí, muy buenas
1: actuaciones también.
0: Y sí. Y bueno, creo que es una serie que todos deberían ver. Es corta, está en Netflix, así mm. que. Eh, es una
1: propuesta fácil de agarrar siempre, cuando la serie cual. es corta. Mm.
0: <risa> es corta y, es, y está en Netflix. Así que bueno, <risa> esa es la serie que empezó. Ahora vamos a la serie que volvió, que es House of Cards, que volvió con su quinta temporada también por Netflix.
1: Tuvimos que incentirle a Sammy que no hable de Game of Thrones con series que volvió. Claro. Porque queríamos hablar todos si no de Game of Thrones no se podía.
3: Y no y o sea, Además hablar quería hablar de
0: una serie que volvió Pero que ya pude ver todos sus capítulos mm. Para poder hacer un análisis un poco más Profundo, no decir, bueno, el primer capítulo <ríe> Estuvo bien eh, está re bueno Vi toda la quinta temporada de House of Cards Y lo que me pasó, y creo que también a muchos nos pasó Es que esta serie sigue teniendo la calidad de todas sus temporadas anteriores porque no deja de ser inteligente, tiene diálogos maravillosos.
1: Tiene los nombres de los actores Claro, ni hablar grandes. de los
0: actores, eh, los manejos de cámara, la fotografía, todo es impecable. El tema es que el contenido ya no nos sorprende, ¿no? porque tenemos a estos dos protagonistas que buscan el poder constantemente, por momentos los logran, siguen queriendo ascender eh, a distintos cargos mucho más poderosos y ya todas las tácticas, manipulaciones que nos presentan, ya las conocemos, no nos parece nada sorprendente, e incluso a veces no se toman el trabajo de profundizar lo que está pasando, ¿no? Es como, uh, mira, te tiré esto pero no lo desarrollé como para que claro. te llegue el impacto, ¿no?
1: Buscan, Creo que es una serie que busca constantemente cómo mantenerse activa, cómo claro. seguir dando temporadas.
0: Sí, creo que al igual que sus personajes, como que buscan manipular para mantenerse en el poder, ¿no? Claro, como mantenerse en la cartelera Netflix y decir, bueno, en algún momento eh, tiene que terminar, yo creo que una temporada más le daría para hacer un cierre y terminar porque... Y ya. Los giros tampoco nos sorprenden tanto, es como algo que ya esperamos que pase. Claro. Eh, es eso, si uno la está viendo, la va a seguir viendo porque tiene una gran calidad.
1: Y si te dudando de verla, la verdad es que sigue teniendo la misma calidad. O sea, si te cual. gustaron las anteriores y si estabas dudando, prendete, porque la verdad es que ofre no, ofrece menos, sí, no ofrece menos. Tal cual, no ofrece
0: merece bien. la pena verla, porque bueno, ya estamos en el juego, juguemos. Eh, pero bueno, es eso. Si la van a ver, con calma, porque no tiene cosas. Muy novedosas como para sorprendernos. Y por último tenemos una serie que terminó, que tuvo tres temporadas, que se llama The Leftovers. No
1: muchos seguidores, lamentablemente, una gran serie.
0: Tal cual, es una serie también bastante chiquita, pero que eh, estuvo en HBO. Mm. Que, para quienes no la conozcan, eh, se centra en un día, el 14 de octubre, que desapareció el 2% de la humanidad sin ninguna explicación. No sabemos pasó? Pero no dejaron siquiera una huella. Solamente no. desaparecieron. Shen. Pero la serie tampoco en sus tres temporadas se propone explicar qué es lo que pasó.
1: Claro, la serie se centra en ese 98% que quedó en la Tierra, claro. en los restos que quedaron en la Tierra y sobre los conflictos que se generan en sus vidas, no en qué pasó ni por qué desaparecieron, sino en ellos.
0: Tal cual, es la reacción que tienen estas personas ante lo que sucedió, porque bueno, claramente el 2% de la humanidad es un montón y a cada uno de los personajes le pasó algo con esa desaparición, capaz... Le desapareció alguien. Una mm. persona o por ahí eh, vivió en ese entorno. Por ejemplo, tenemos al personaje principal que es policía de una localidad, entonces, bueno, tiene que lidiar con todo eso. Y justamente la serie es muy humana y surrealista también porque se centra como en esta cosa de, ¿pueden las personas seguir adelante ante un hecho de tal magnitud? Mm -hmm. Y si pueden, ¿cómo lo hacen? Y constantemente se están planteando como... Mmm, cuestionamientos hacia Dios, la fe, la religión... Eh, muchos se aferran a la religión, otros se ponen en contra... Mm. Eh, es una serie muy profunda y que aborda esto que decía Roca... Las relaciones entre las personas y cómo seguir adelante... Porque tres temporadas después... Eh, todavía ese hecho lo sigue marcando
1: claro, es una serie que propone debates sobre los temas que habías dicho, religión y demás sin condenar un lado de la discusión siempre ofrece algún debate filosófico algún debate muy teológico y lo hace desde una voz desde muy, buena, muy buenos directores muy buenos guionistas, un gran trabajo de todo el elenco, de todos los actores la verdad es que es una serie muy íntima pero que ofrece una muy buena calidad de trabajo, el que quiera disfrutar de una muy buena serie, por más que haya sido o no popular, Leftovers es una sí. gran propuesta
0: yo creo que no es una serie para cualquiera porque requiere mucho trabajo el espectador mm. eh, tenés que estar atento todo el tiempo porque hay cosas que no entendemos y que tampoco vamos a entender porque la serie no se plantea eso es como una especie del de final de Lost pero en toda la serie, ¿no? Yeah. Esta cosa que te plantea interrogantes. Asumimos que, que la mayoría
1: ya dejó descartó verla ahora que dijiste <risa> no, eso. No.
0: Eh, Pero que plantea interrogantes y que no te da ninguna respuesta, pero esa es la gracia, ¿no? Ver claro, cómo acá está blanqueado sí.
1: desde el vamos, que claro. no se va a resolver y que es sobre la gente que está ahí. Sí. O sea.
0: Y la producción que tiene detrás, eh, la fotografía, Impetable. el manejo de cámaras. La, eh, es también espectacular así que bueno eh, también se las recomendamos ya terminó así que para ellos aquellos que no les gusta ver la serie de empezada y esperar mm. un año bueno ya tienen las tres temporadas completas en HBO
1: es un buen número tres temporadas para la serie sí sí.
0: sí creo que eh, le supieron dar como un buen cierre 28 capítulos tuvo mm. así que es para recomendar y bueno, tuvimos la serie que empezó, la que volvió y la que terminó. Buenísimo. Así que vamos a escuchar otro tema de Glow, interpretado por Bon Jovi, que se llama You Give Love a Bad Night.
1: Radio Trentopec
0: Trentope. Último bloque de Cinefilo Serial y estamos escuchando nuevamente la cortina de Game of Thrones porque finalmente volvió el domingo pasado y obviamente que vimos el capítulo no, Obvio,
2: al toque, en vivo Este Fue barro. un capítulo más largo de lo que estamos acostumbrados sí. Siempre duró un poquito menos de una hora duró un poquito más ¡Ah!
0: Este...
1: ¿Qué se creen que la gente no tiene vida, ¿lo? No, no
2: está, sí, bien está bien, porque pensan
0: por la menos cantidad de capítulos que va a haber, así que. claro tal Hay jugo. gente
1: que ve películas de Transforma de tres horas, así que no sé por qué alguien <risas> no podría ver Game of Thrones de una hora y cuarto. ¿no?
0: Exacto, exacto. Este, creo que el capítulo
2: empezó eh, muy arriba, con una escena que fue wow, que
0: fue ¿podemos decirlo? ¿Es un spoiler? Sí, yo creo que sí. Bueno, atentos spoiler, que pero... hay spoilers. Así que si no quieren escuchar, vayan a ver el capítulo Váyanse. y después vuelvan. <risas> No, no se vayan. Este, <risa> Escúchelo igual, después lo ven.
2: Claro. Bueno, fue la gran venganza de la Boda Roja. Sí. Este. Como haría. agarra y sirve unos unos vinos con veneno a la casa Frey y mueren todos. Chao, Clan Frey. Literal. Claro, fue como el, la introducción, si se acuerdan, en el último capítulo de la temporada anterior habíamos visto cómo ella le cortaba el cuello a Walter Frey. Y ahora, bueno, ya convertida en una asesina sin rostro, toma el lugar de él y envenena al resto de la familia. Así que bueno, empezó muy arriba el capítulo. Después este vemos a Cersei discutir con, con su hermano, que es, es la reina, pero la reina de qué.
0: Claro, porque si sí, no tienen aliados, no tienen nada. Claro,
2: y el mensaje que le dice su hermano es bueno, pero no podemos ganar la guerra solos. Entonces se junta con Euron Greyjoy, el patán de la casa Greyjoy que en realidad es un tipo muy muy poco confiable, básicamente es como bueno, tus enemigos son mis enemigos. Este se la quiere voltear también. Sí. Bueno, pero... casarse con ella, ¿no? Sí. Ponele que sí. Se puede decir
1: de las más maneras, creo.
2: Sí, casarse con
0: ella, sí, por el sí, título. Sí, se lo, se lo, claro, se lo pidió unión de poder. para claro para unir las dos casas y ser un poco más fuertes. Pero ella le dijo que no,
2: así que bueno, ¿qué va a hacer? Y después en Invernalia vemos a Jon gobernando, a un estilo de Ned Stark, a Sansa eh, teniendo desacuerdos públicos con él, este porque él la desautoriza, pero en realidad nos damos cuenta que ella es como... Como vengativa, en cierto modo, como diciendo, ah, me traicionaste, nunca más te
0: voy a dar nada. No, yo creo que ella también creció mucho, sobre todo con las personas que estuvo, con los Lannister, con los Bolton. Y con qué? Claro, y aprendió un montón. Entonces creo que sus consejos le vendrían bien a John, obviamente que él es el último que tiene que decidir, pero tendría que tomar en cuenta ciertas cuestiones porque creo que Sansa... Eh, maduró un montón y yo creo que Sansa mucho.
2: tiene razón porque fíjate todos los modelos de John todos muertos todos los modelos de Sansa todos vivos claro. evalúalo ya está es, <risa> y las cosas son muy simples <risa> tal cual este pero bueno no sabemos si esto va a terminar eh, como en una ruptura entre dentro de la misma casa o qué es lo que va a pasar con ellos porque hay una tensión subyacente ella va y de onda le habla le dice che deja joder <risa> y no llegan a nada
1: y si la, hay tensión en el primer capítulo, lo único que puedo hacer es escalar en los siguientes.
2: Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Um, creo que una sí. de las escenas más importantes es cuando vemos a um, Sam, que está estudiando para ser un maestre. Oh. Este, tiene una vida muy fea, como un, un acólito, que lo mandan a limpiar las cosas y demás. Pero ya en el primer capítulo tiene varias revelaciones, las más importantes son dos, descubre... Este, que hay vidriagón, roca dragón, que es el arma para matar a los caminantes blancos. Y sí, que justamente y eh, con todo su séquito, llega ahí. Llega ahí. <risa> Exactamente, así que este es buenísimo. Ya un solo día ella hace sí. este descubrimiento. Y el otro descubrimiento es que está en la celda Shora Mormont. Sí,
0: que lo vimos ahí, pobre chato, casi convertido en
2: piedra. Claro, el más, <risa> el mejor consejero. De Daenerys, así que todo hace pensar que va a tener que ir a Rocadragón a hablar con ella. Sí. Solo o con John.
0: Bueno, básicamente hicieron como una introducción de cada uno de los personajes, ver dónde quedaron y a partir de ahí tenemos ya como todas las piezas del tablero puestas para que empiece el juego.
2: Sí, de Daenerys mucho no sabemos, solo que nada, la vimos desembarcar. hay también súper importante al... Perro Clegane, que hablamos del justo la semana pasada. Sí. Uh -huh. Este está ahí en el camino con, con la banda sin estandartes, la banda. Sí. La hermandad. <risa> la hermandad. Esa <risa> no me salía la palabra. Que tiene una visión. El eh, vio en 15 segundos más que Melisandre en todas las temporadas sí. <risa> y nos da capaz una pista de por dónde van a pasar los White Walkers cuando pasan el muro.
0: Sí.
1: Es un buen inicio de temporada este. Sí, sí,
0: sí la verdad que sí. Eh, y bueno, y también tuvimos como algunos cameos interesantes, ¿no? Que lo vimos y dijimos, ah, mira quién está acá cantando. Sí,
2: no, no se habla de otra cosa. El mm. músico Ed Sheeran, Sí. Este, le está yendo muy bien. Se hizo conocido por hacer la música de El Hobbit. Mm. Así que es como un poco apropiado, ¿no? Que sí. también...
1: El ciclo de Cis. O sea, ciclo vuelve de a, se vuelve a una
2: serie medieval. Claro, sí, sí, <risa> claro. sí. Se hizo muy conocido. Se y... hizo conocido
1: también porque es pelirrojo, pero tiene éxito, principalmente claro. por eso.
2: maleta <risa> Pobre, es, es muy feo. Si hay pelirrojos no. escuchándonos,
1: discúlpenos. <risa> no sé por qué dijiste pobre y después aclaraste que es muy feo. Es un muchacho buen mozo, no, no. por favor. Muy hizo feo. Que la, la abuela lo consideraba muy lindo.
2: Muy feo lo que están diciendo. Este, las opiniones de esta gente no nos representan. Tiene una sonrisa muy dulce. <risa> es re simpático. Y bueno, él es un soldado Lannister que se encuentra con Arya en el camino. Uh -huh. Este, creo que es muy interesante porque son buenos con ella, le dan de comer. Este es medio irreal también en el universo de Game of Thrones.
1: Que esté girando, decís ¿sí vos, que es irreal. <risa> que
2: haya un Lannister bueno. Que, <risa> sí, pero aparte de un par de soldados que hacen meses y meses que no ven a una mujer ven a una nenita sola sí. y no le hacen nada
0: bueno y ahí ah. también nos enteramos el próximo camino de Arya que creíamos que iba a volver a Winterfell pero al final no. no tiene el deseo de matar a Cersei
2: sí y seguramente lo haga
0: sí. pero
2: bueno fue muy criticado que Cersei va a morir en...
1: eso, eso eso siempre pero sí, a es. con quién
2: este fue muy criticado cerró su cuenta de Twitter
1: Sí, 16 horas después la volvió a
2: abrir, hoy a la mañana la
0: volvió
2: sí.
1: a abrir este. ah, es un Así voltero. que quédense
0: tranquilos
1: que sí, sí, Lo sí. pueden tuitear eh? a claro. él, le pueden decir che. <risa> Pero hubo mucha polémica porque hay mucha gente que, le, que no le gustan esos cameos Porque igualmente estás viendo Game of Thrones, ya sabes que es un programa Son famosos los actores y demás Pero digo, hay mucha gente que se queja de los famosos que aparecen en series Porque rompen la, la, el, cómo, cómo te perdés en la serie, en la película mm. Cuando ves una persona conocida
2: pero bueno, necesitaban a alguien que cantara, él está ahí y canta tres líneas. Sí. No, sí, Nada el impacto
1: más. Es negativo es mínimo, o sea.
2: Mínimo. Y bueno, tenemos otros cameos musicales que vamos a repasar. Sí,
1: en Game of Thrones siempre hubo algún que otro cameo sí. musical, se ve que a los creadores les gusta mucho.
2: Sí, sí, sí. Por ejemplo, quizás el más conocido es el de Will Champion, el baterista de Coldplay, ah, okay. que aparece tocando en La Boda Roja, la famosa canción de los Lannister, Las Lluvias de casamir mm entre también, todas las
1: cosas que es culpable Coldplay es culpable de la boda roja también el profesor.
2: <risa> a mí me gusta Coldplay a mí
0: también. Basta. Bueno, ah, somos mayoría aguante
2: <risa> eh, también está Gary Lightbody el cantante y guitarrista de Snow Patrol mm -hmm. que aparece cantando el oso y la doncella esta canción que le dedican a Brian cuando la tiran ah. mm -hmm. sí. ahí con el oso <risa> um, la banda Sigur Ross apareció la banda completa cantando en la boda de Joffrey con Marjorie mm -hmm. Este, también su propia versión libre de Las lluvias de Cacha, amigo
1: Muy buena el, la música en vivo en el capítulo, muy buena. Sí,
2: <risa> sí, sí. sí. Este, también la banda Mastodon, uh -huh. una banda de heavy metal. Sí,
1: una banda más pesada. Todos <risa> nombres que tienen que ver con el medio y con las cosas así. Muy claro. bien
2: Tal cual, ellos aparecieron en Casa Austera este, haciendo de un grupo de salvajes que, bueno, la diferencia de los anteriores, no, no cantaron nada pero sí
1: no. en esa época creo que no había amplificadores como para conectar los instrumentos <risa> más todo
2: no pero bueno sí eh, en el soundtrack que salió a la venta el, el CD que se vendió aparte ellos ah, sí tienen, tienen el un tema, tema. Ah. eso sí mm. este y después otra de las bandas que apareció fue Monsters and Men que devuelto un
1: nombre muy Game of Thrones con claro, todo lo que a los monstruos
2: totalmente y aparecen de músicos en la obra de teatro que aria ve en bravos Sí.
1: cuando era una niña
2: claro, cuando era ciega sí. no, no era ciega ya eh, no. No, ya ya no. no, ya no <risa> eh, y bueno, por último quizás el más grande eh, que apareció en cuatro capítulos y tuvo su propio personaje que es Wilco Johnson, el guitarrista de mm -hmm. Doctor Feelgood este, que interpreta a Eileen Payne el verdugo, el que le corta la cabeza a Ned Stark, sí. entre claro. otras cosas
0: bueno, genial. Tuvimos un montón de artistas que por ahí en su momento no nos dimos cuenta que estaban.
2: No, totalmente. Pero y de está. hecho, hasta el autor apareció en el primer capítulo como un invitado a la boda de sí, Daneris,
0: ¿sí? Bueno, habría que volver a ver ese capítulo, que yo no me lo acuerdo. No, yo tampoco, <risa> pero es tan está. distinto. Sí. Sí.
1: Pues lo modificaron por computadora. Claro. Lo
0: bueno, buenísimo. Tuvimos ahí el repaso de el primer capítulo de Game of Thrones y algunas curiosidades que siempre está bueno saber. Y ya son las 6 de la tarde, así que terminamos con Cinefilo Serial. Nos reencontramos el próximo jueves por Radio Tren Topic. Muchas gracias, chicos. Por Muchas todo. gracias. Adiós, bueno. buenas tardes.